0: Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. E aí, como é que vocês estão? Fiz um jeitinho aqui no cabelo, mas vou dar uma arrumadinha, porque tá meio esquisito. <risos> Tentei fazer um, um, um charminho aqui, não deu certo não. <risos> bom dia, bom dia. Fui inventar aqui de fazer um charminho, não deu certo no cabelo, né? Então a gente segue. <risos> Bom dia! Para quem está chegando agora, que não viu os stories ontem e antes de ontem, a gente hoje vai falar sobre escolha de nicho. Muita gente perguntou, né? Colocou na caixinha. Foi uma sugestão também recente e aí eu decidi falar sobre escolha de nicho. Vamos falando, né? A live acontece do mesmo jeito de sempre. Vocês já são de casa. Karine, Raquel, Mauricélia. Todo mundo já é de casa, já tá sempre por aqui. Aíla, bom dia, Aila. Hoje a gente vai falar sobre escolha de nicho. Se tem alguém, alguma psico, alguma psicopedagoga, que tá com dificuldade de escolher o nicho, já encaminha essa live para essa psicopedagoga, pra gente conversar sobre isso, tá ok? Olha, Raquel, a Ilha é sua tutora, né? Ah, olha só aí as relações, tudo se encaixando. Ai, meu Deus, deixa eu ver quem mais entrou. Ju, espaço alfabetizar. Tisse, que tá sempre por aqui também. Bom dia. Vão mandando perguntas ao longo da live, a live vai ficar gravada e vai ficar nas plataformas, vai para as plataformas depois, a gente está tentando correr com isso para ficar tudo em dia. Uh, e fica até o final que eu tenho uma surpresa para vocês, certo? Primeiro, antes de falar né, sobre escolha de nicho, a gente precisa entender o que é nicho? Né? Então, vamos lá. O nicho é uma segmentação, é um recorte de uma área. Então, se a gente trabalha com psicopedagogia, a gente vai entender né, o nicho da psicopedagogia como um recorte. Como se a psicopedagogia estivesse dividida, certo? Cada nicho, cada área tem suas especialidades, né? Tem suas necessidades específicas que a gente precisa se atentar, né? Aí, a pessoa que gosta de fazer comparações, que gosta de fazer analogias e tudo mais, o que, que eu pensei? Quando a gente fala em nicho, a gente sempre lembra de mercado de trabalho, a gente tem muita coisa aí do, do marketing digital, né? Que agora todo mundo fala em nicho, 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 vocês têm que é, falar sobre nicho, vocês têm que escolher o um nicho, existe essa pressão sobre essa escolha de nicho, né? Já veio é, muita, minha, muita gente na caixinha perguntando qual é o seu nicho, qual é o seu nicho? E aí eu tentei explicar mais ou menos, né? E aí para deixar é, claro com uma, uma imagem na cabeça de vocês, a gente vai entender a psicopedagogia como se fosse aqueles nichos de parede, Sabe quando a gente tem um monte de brinquedo e a gente pega um nicho de parede e categoriza, divide os brinquedos nos nichos de parede? Então, visualiza aí uma parede e nós temos vários brinquedos. E aí, um nicho a gente vai ter boneca, no outro nicho a gente vai ter carrinho e no outro nicho a gente vai ter bolas, por exemplo. Isso quer dizer que eles deixam de ser brinquedos? Não! Isso quer dizer que a gente só vai brincar com bola ou só vai brincar com carrinho, com boneca? Não. Mas é interessante a gente pensar nisso, nessa divisão, né? Então, entenda que a psicopedagogia é uma caixa de brinquedos e os nichos vão separar esses brinquedos, vão categorizar esses brinquedos por áreas. Então, a gente organiza essas divisões, esses segmentos, essas áreas, tá? Pensando nisso, geralmente, quando a gente fala em escolha de nicho em psicopedagogia, o nicho que é a, a, a áreas, as áreas né, que são mais visualizadas, são as áreas que são delimitadas por idade, que são crianças, adolescentes e adultos. Então, entenda que a psicopedagogia é uma parede e que a gente vai categorizar as, a, as áreas nessa parede, né? Então, vai ficar lá o espacinho da, da infância, vai ficar lá o espacinho da adolescência, da idade adulta, dos idosos, né? Então, essa analogia é para você entender de vez o que é nicho, tá? Nicho é uma divisão de uma área. Ju, se a psicopedagogia já seria um nicho, já é um nicho de educação, né? A gente conversa entre saúde e educação. Mas existem ainda, dentro da psicopedagogia, os nichos de psicoped da psicopedagogia, que é a divisão dessa área. Beleza? Tudo certo por aí? Vou tomar um cafezinho. Cadê? Me contem aí como é que vocês estão. Vocês já, já escolheram o nicho de vocês. Todo mundo que está aqui já tem nicho. Me contem. Eu vou tomar de novo, porque vai esfriar. Todo, todo sábado esfria meu café, que eu confesso demais. <risos> Eita, vamos lá. Oi, Renata, bom dia, bom dia, Nanda, Mano. Vamos lá. Então, entendido o que é nicho, a gente pode fazer com que essa escolha desse nicho né, ela te ajude a se especializar, a se diferenciar dentro da psicopedagogia. O porquê, né, O motivo maior da gente escolher um nicho é justamente esse, né, O que você vai te, o que vai te diferenciar diante de tantas outras psicopedagogas, tá? Então, para quem está começando, a gente fica nessa pressão de escolha de nicho, de escolha de nicho. Mas olha o que acontece. Quando eu comecei, né? É, eu fui uma profissional generalista que a gente chama, né? Eu atendi tudo, mas eu atendi tudo dentro já de um nicho. É, eu comecei atendendo criança, adolescente, adolescente mais para a idade adulta, né? É, quando eu estava no meu estágio, eu atendi idoso, eu atendi adulto. Então, a gente começa... Quando a gente está começando, a gente quer fazer o um nome. Pode ser que seja um caminho interessante para você também, né? Hoje, a gente vive né, numa sociedade que, quanto mais especialista você for, mais autoridade você tem num assunto, né? E as pessoas te procuram justamente por essa diferenciação, por essa especialidade que você tem. Então, a gente pode começar né, enquanto generalista... Mas você pode também começar já enquanto especialista, né? E enquanto especialista não necessariamente quer dizer que você tenha que ter uma especialização, uma pós-graduação, tá? Ah, você começa especialista em determinado assunto. A gente vira especialista, né? A, a, as nossas especializações não vêm só dos títulos formais. Ali, ó, é aqui, ó. A maior especialização que a gente tem é sentar a bunda na cadeira e estudar. Compra livro, com, vai atrás de artigos científicos e estuda. Senta e estuda. Então não necessariamente precisa de uma pós-graduação. A pós-graduação pode ser o um segundo passo, né? Então, quando a gente define o um nicho, isso quer dizer que você é especialista naquele assunto, você vai se dedicar e investir naquele, na, para aquele público, né? Deixa eu ver aqui, para eu não, não acumular comentários e ficar perdida. Ah, a tá, Tassi colocou para enviar, né, pras amigas Pra duas amigas, enviar aí Bota aí o aviãozinho Mano colocou o café querendo esquentar o ambiente Por isso esfria, pois é Coisa de <risos> Coisa de cientista, eu não vou saber explicar isso não Só você, viu, mano Karine, <risos> ah, qual nicho tem maior público? Karine, o negócio aí Vai ser é... Vai ser o, o O X da questão né? Existe público para tudo. Tem coisas que a gente consegue atender uma demanda maior e tem coisas que não. Né? Então, essa questão de maior público dentro da psicopedagogia, a gente pode, pode pensar em um nicho relacionado com idade, que é crianças que estão em idade escolar, né? crianças e adolescentes em idade escolar, tá? que aí abrange um público bem gigante de criança lá do primeiro ano de alfabetização até o adolescente que está saindo do ensino médio indo é, fazendo vestibular, fazendo ENEM, né, e, e decidindo a faculdade, né? Então pensando por idade, a área infanto juvenil é a que tem o maior público, tá? Mas o fato de dizer que existe o maior público não quer dizer que você será procurada e terá essa demanda inteira, tá certo? É, Jússi, para escolher um nicho, o que envolve? Primeiro envolve o público. Você precisa saber com quem você quer trabalhar, diretamente e indiretamente. Quando a gente escolhe um público, a gente não escolhe um público só o paciente, né? Direto, com quem a gente vai trabalhar, o que a gente vai planejar. Quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha diretamente com a família, com a, com a criança, mas indiretamente a gente trabalha com a família, a gente trabalha indiretamente com as escolas, a gente trabalha indiretamente com os outros profissionais que acompanham essa criança, né? Então, quando a gente for pensar em escolher o um nicho, a gente precisa pensar no público. Com quem eu quero trabalhar? Diretamente e indiretamente. Não existe psicopedagoga nem qualquer outro profissional que é, trabalhe com criança e não trabalhe com a família. Que, ah, ah, não, não gosto de conversar com família, não gosto de conversar com mãe. Eita, questões relacionadas a relacionamento dos pais, vis, vou correr. Mas tem coisa que a gente precisa escutar. Né? Então, é importante que a gente decida com quem a gente quer trabalhar, O público. Depois de decidido o público, a gente precisa pensar na renda desse público. Jússi, na renda, sério? Eu não quero pensar assim, eu não sou capitalista, eu não, não trabalho por dinheiro. Mas a gente precisa pensar assim. Por quê? Pensando na renda desse público, a gente consegue elaborar estratégias de divulgação, a gente consegue elaborar estratégias né, de, de captação de clientes, a gente consegue pensar em como melhor atender esse paciente. É um paciente em vulnerabilidade social? Você gosta dessa demanda? Você acha interessante? Você quer trabalhar com essa demanda? Então, a gente vai trabalhar em abrigo, a gente vai trabalhar com crianças né? é, em, 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 comun, em, em comunidades né? com, que tenham né? é, situações socioeconômicas mais baixas. Então, tem todas essas questões, né? Deixa eu ver aqui... O município e o estado deviam colocar psicopedagogas nas escolas? Certamente. <risos> Existe né, um projeto de lei é, para psicólogos e para é, assistentes sociais. A psicopedagogia ainda é uma área que não é reconhecida enquanto profissão. Né? Então, pra gente, a gente está na luta do reconhecimento profissional. E daqui que a gente consiga uma briga dessas, como o conselho de psicologia, como o conselho de assistência social já vem lutando há tanto tempo e não conseguindo, né? A gente já, a gente entende que essa luta vai ser ainda maior, vai ser gigante, assim, vai levar muito tempo, né? A gente já está brigando pelo reconhecimento da nossa profissão há muito tempo. E ela ainda não foi reconhecida, foi engavetada, desengavetada. E a pele desce, a pele sobe, não sei o quê. Mas imagine pensar nas escolas. Mas o psicopedagogo é o profissional que está diretamente relacionado com a aprendizagem. E nada mais justo do que a gente estar nas escolas. né? As escolas particulares já sentiram essa necessidade. Já... É, pensam nessa perspectiva, as escolas particulares, algumas escolas particulares aqui de Paulo Afonso já tem esse profissional, mas pensar né, nessa participação obrigatória do psicopedagogo nas escolas é, públicas ainda é bem utópico, viu, mano? Bora lá. Uh, depois que a gente pensou na renda, a gente pensa na idade, qual a idade que eu me identifico mais? Eu consigo trabalhar, né? Qual é o perfil que eu consigo trabalhar? Eu sou mais do, dos pequenininhos? Eu sou mais dos adolescentes? Eu sou mais dos adultos, não gosto nada de coisa de, de afetação, de nhenhenhen, de criancinha. Eu gosto mais de trabalhar com idoso, a reabilitação daquele idoso. Ah, é, é o meu público preferido, eu amo. Eu tive uma experiência com idosos, com meus avós, que eu acho interessante. Né? Então, pensar na idade é importante, tá? Depois que a gente pensar na idade, a gente pensa na localidade qual é a cidade, qual é o bairro, em cidades muito grandes, né? Qual é o bairro, qual é a cidade? Eu vou atender uma região, porque aí a gente precisa pensar em aspectos culturais, aspectos locais, questões relacionadas, por exemplo, aqui em Paulo Afonso, a gente tem a ilha e fora da ilha, né? Então, tem um monte de coisa que a gente precisa pensar em relação à localidade, tá? Depois, né, de localidade, a gente vai pensar no tipo de atendimento que a gente vai fazer, o tipo de atendimento e o espaço. Vai ser home care? Vai ser numa clínica, num consultório? Né? Vai ser online ou presencial? Isso tudo é importante para que a gente se diferencie, né? Tudo isso é importante para que a gente chame a atenção das pessoas, daquele público que a gente escolheu para trabalhar, tá? E aí envolve uma coisa importante que é entender o mercado. E entender o mercado está relacionada com aquela pergunta que Karine fez anteriormente, né? Que... qual é o maior público, né? E aí a gente pensa na demanda de mercado. Entender o mercado é importante para a gente saber as pessoas estão pagando pelo quê em psicopedagogia, né? Mas é importante pensar que é, o mercado... Existem ondas favoráveis ao mercado, né? Então não se deixe levar pela onda da modinha da vez, da bola da vez. Né? Então, é, agora, eu não estou dizendo que o transtorno, tá? Fique claro isso, vou falar bem sério agora. Não tô dizendo que o transtorno é modinha. Eu tô dizendo que, como há uma incidência maior de casos de autismo, de casos de TEA, a maior parte dos profissionais querem trabalhar com TEA. Né? E a onda do mercado é TEA hoje. Mas é importante você entender que, para trabalhar com TEA, existe uma série de especializações, de formação, de curso, de investimento é, em, em formação, em curso, em, em, em tempo, em recurso, né? Então, exige do profissional uma demanda X, né? que se você não se identificar, você vai ser um profissional infeliz. Se você é um profissional infeliz, você não faz o seu trabalho com qualidade, o seu paciente, ele não evolui e você não tem dinheiro. Por que você não tem dinheiro? Porque se o paciente evolui, ele sai, ele vai embora, ele procura outra pessoa. E ele sai e ele leva mais três, ou impede que cinco chegue para você. Né? E não vai não pra fulana porque, ó, tentei, não deu certo. Né? Então, quando a gente pensa em escolha de nicho, a gente pensa em qualidade de vida profissional, né em qualidade de vida do profissional, porque a gente faz o que a gente gosta. E a gente pensa em perspectivas de evolução e de sucesso da, do seu paciente. Não é o seu sucesso profissional, tá? É o sucesso do paciente. O sucesso do seu aprendente, do seu cliente. É, as pessoas precisam evoluir estando né, em atendimento com você. Ah, Renata colocou, você me ajudou muito sobre isso. Exatamente, Renata. Eu lembro da nossa conversa e quando eu tava montando né, o, o esqueminha da live, eu lembrei muito de você. Que eu lembro que você perguntou, né você disse, ah, eu queria muito trabalhar com, com transtornos de aprendizagem. Eu queria trabalhar com autismo também. E eu disse, o que você gosta de fazer? Como é que você se vê daqui a um tempo? O que você gosta de estudar, né, Renata? E Renata acabou que desistiu de uma pós que ela ia fazer. É, direcionada para autismo, e agora a Renata está fazendo uma especialização em alfabetização, né, Renata? Depois me conte todos os babados, quero saber de tudo. <risos> então, não se deixe levar pela onda do mercado, né? Só porque está em alta. Se a onda do mercado, né, quando está tudo em alta, está todo mundo pagando muito bem, todo mundo procurando os profissionais, você vai com essa onda se você não é boa você não volta você não se sustenta tá né então tem que você tem que fazer bem não deixa a a, a onda do mercado te levar porque senão ela te leva só mais pro profundo você vai se afogar aí menina não pense nisso não pensa no que você gosta de fazer leve em consideração as outras coisas também tá Ai, renata obrigada Vamos lá, deixa eu ver mais o quê. Quais são os, os possíveis nichos dentro da psicopedagogia? Dentro da psicopedagogia, a gente tem os nichos relacionados à idade e nós temos os nichos relacionados aos transtornos, às necessidades, às demandas da, do sujeito que vai ser atendido. né? Eu fiz alguma coisa aqui que eu não consigo sair mais. Me ajude aqui, por favor. Isso aqui. Ah, falta obrigada. <risos> Uma pausa para desajustes tecnológicos. Então, tem por idade e por transtornos por necessidades, a gente vai chegar lá, tá? Por idade, a gente vai pensar em intervenção precoce, que são os pequenininhos, os pré-escolares, né, tem a infância e aí abrange um, uma, um leque maior de idades dentro da infância, né, tem os adolescentes, os adultos e os idosos. Antes, né, é, logo no começo, eu era psicopedagoga clínica, que chegasse eu atendia, né, e depois eu comecei, a restringir mais a minha atuação e aí eu decidi que ficaria somente com é, infância e adolescência né que aí abrange a abrangia né a área infanto-juvenil e fica em, em crianças desde a intervenção precoce até lá os 16 17 quase 18 anos né então, é, agora eu dei uma, uma baixada, dei uma restringida, né? Depois de atender muito tempo sendo uma profissional generalista. E é, eu coloco que eu sou psicopedagoga infantil juvenil. Mas tem um adendo aí, vou continuar, né? É, por transtornos, a gente, ou deficiências, ou necessidades, tem as psicopedagogas que atendem só determinadas transtornos, né, então tem, tem uma psicopedagoga que eu tava assistindo uma live dela esses dias esqueci o nome dela, Natália, eu acho que ela disse é, eu não atendo deficiência intelectual, eu não atendo é, autismo, eu não atendo síndrome de Down e nenhuma outra síndrome que tenha comprometimento cognitivo eu só trabalho com transtornos de aprendizagem, isso pode ser interessante pra você já tem outra psicopedagoga, que eu amo, que é a Michele, terapia de criança, minha, minha inspiração, minha ídola, que <risos> não, é, não é, é novidade pra ninguém, é que ela não atende né, crianças maiores, ela atende até 4 anos, e ela atende somente TEA, né, transtornos do neurodesenvolvimento, e síndromes raras, e isso é importante também, né? Isso restringe ainda mais. Então, tem nicho e tem subnicho. Quando a gente vai restringindo ainda mais a nossa atuação e fica mais especialista ainda em alguma coisa, né? Então, restringir né? deixa a nossa atuação mais específica, tá certo? Karine colocou aqui. Por enquanto, como estou começando, estou fazendo assim, atendendo todos os públicos. Será que dá certo? Dá certo, Karine, mas você precisa pensar nas especializações dos seus cursos e no que você quer para o depois. O agora é a necessidade de quem está começando, de que quer ter paciente, quer fazer um nome, né? Mas pensar no depois é importante para você dar continuidade à sua formação. A gente, psicopedagoga... Psicopedagogos, que os meninos ficam bravos, viu, quando eu falo psicopedagoga. <risos> Tem dois ou três aqui que sempre diz, Ju, você me diz, Juste, fala também pô, pros meninos. <risos> a gente que é psicopedagoga, é psicopedagogo, é, a gente trabalha com trabalha com transtornos de aprendizagem, né? E a gente trabalha com outras questões que relacionam, que estão relacionadas com aprendizagem. E quando a gente pensa, né, em atender um público geral, é interessante. Mas a gente não para de estudar nunca, né? Bota isso na sua cabeça que a gente vai estar sempre metido em alguma coisa que requer horas bunda, né? Que requer que a gente sente e estude. Seja formal ou seja informal. Uma psicopedagoga sem um livro na mão não é uma psicopedagoga. A gente está sempre né, em constante formação e isso é importante para a nossa atuação. Então, pensando no futuro, é que a gente precisa... É, escolher um nicho, escolher uma coisa que a gente vai se especializar, porque não dá pra ficar, vou fazer uma pós em psicopedagogia para reabilitação de idoso e uma de intervenção precoce. Vou trabalhar com, alfab com alfabetização e vou trabalhar com com adulto, né, com EJA, alfabetização de jovens e adultos, é totalmente diferente, né, então não dá pra ficar se especializando em várias coisas, tá? E aí, por que que é importante, já cheguei no, no próximo tópico. por que que é importante escolher um nicho? Para que a gente tenha investimento de tempo e de dinheiro adequadamente, né? Se a gente é, não investe tempo e dinheiro na nossa carreira, se a gente investe tempo e dinheiro fazendo outras coisas, essas outras coisas aqui vão expandir, e não a nossa atuação, concordam? Né? Então, quando a gente pensa em é, escolher um nicho, é para que a gente use o nosso tempo e o nosso dinheiro da forma mais adequada possível, certo? Então, investimento de tempo de estudo, de tempo de planejamento das suas sessões, das suas avaliações, das suas intervenções, é, investimento de dinheiro e de tempo em curso, em graduação, em pós-graduação, é, em coisas, né, em cursos, em informações que vão agregar para esse teu nicho, para essa tua atuação, certo? Um, comprar recurso, comprar livro, comprar instrumento de avaliação, né? Então, não dá para... Instrumento de avaliação, gente, é caro demais. Tem alguns instrumentos, como eu já falei em outras lives, né? Tem instrumento que é 5 mil reais. Aí você vai comprar 5 mil reais de um que, tra... que avalia intervenção precoce e vai comprar mais outro de 3 mil reais que avalia coisas com o idoso? Fica difícil para gente, né? Então, é importante a gente escolher um nicho para a gente usar tempo e dinheiro de forma adequada, né? E pensar no espaço também. É importante a gente escolher um nicho para a gente poder pensar num espaço, porque o espaço que atende uma criança é totalmente diferente do espaço que atende um idoso. Tem uma clínica aqui em Paulo Afonso, que ela tem o nome dela e embaixo tem assim, senhor. E ela é especializada em atendimento de idoso, em geriatria. Não faz sentido eu ter um consultório psicopedagógico nessa clínica. Porque imagina, idoso quer o quê? Idoso quer sossego, idoso quer silêncio, quer tudo organizado do jeito dele. E criança é totalmente oposto. Criança é bagunça, criança é barulho, criança é tudo espalhado, né? Vocês já viram a recepção? de uma clínica que tem aquele ambiente de criança, o ambiente de criança é coisa pelo chão, é caixa de brinquedo, é uma TV que tá lá rolando galinha pintadinha, né? Então, isso é importante a gente pensar até onde você vai alugar a sua sala, se for uma sala alugada, em que clínica, em que espaço, pra você poder pensar nisso, né? As cores são diferentes, o cheiro do, do lugar, eu sou a doida do cheiro, até penso logo no cheiro. O cheiro do lugar é diferente, né? O, o aconchego para um adulto, para um idoso, é totalmente diferente do aconchego para uma criança, que é totalmente diferente de um aconchego para um adolescente, para um pré-adolescente, né? Então, é importante a gente escolher o nicho também para pensar no nosso espaço. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta bem grandona. Alessandra. Quero isso, Ju, se me especializar mais e mais na descalculia, que é um dos transtornos de aprendizagem, de início a nível de conhecimento. Você está me motivando muito, cada live eu fico mais apaixonada. Tá nascendo a psicopedagoga aí, tô sentindo, viu? É interessante, tem uma psicopedagoga que é especialista em descalculia, que ela fala muito no perfil dela sobre descalculia, eu acho bem interessante. Depois eu vou te mandar o perfil dela para você dar uma olhadinha lá. Uh, tá, você colocou aqui. E ainda correndo risco de comprar e usar poucas vezes. Exatamente. Os meninos saem correndo pegando corrida com o Tia Jus. <risos> Ai, é desse jeito. <risos> é corrida no, no corredor até a recepção principal. <risos> Ai, não dá, né, gente? Quando tem... Imagina, tem um, tem um idoso e tá Tia Jus correndo pra cima e pra baixo no, na recepção da clínica. Vamos lá. Quer falar alguma coisa? <risos> é, então a gente precisa escolher o nicho para tornar a experiência do nosso cliente, que a gente precisa pensar, né? Existem abordagens que chamam a pessoa que nós atendemos de cliente, de paciente. Eu chamo de paciente, mas a gente precisa entender que ele também é um cliente, que aquela família é um cliente seu, né? Então, a gente precisa escolher o um nicho pra gente tornar a experiência desse cliente a melhor possível, né? Pra garantir qualidade no atendimento dessa pessoa, tá certo? Né? E aí eu queria dar um exemplo que tem uma psicóloga que eu sigo, ela não é infantil, não tem nada a ver comigo, mas como eu já disse para vocês que a gente tem que seguir pessoas de outras, de outros nichos, de outras atuações, outros profissionais pra gente ter insights, né? Tem uma psicóloga que eu sigo, que ela, ela fala assim, não seja um pato. Vocês já viram um pato? O que é que o pato faz? O que é que o pato sabe fazer? Me digam aí. Eu, quero, eu vou esperar essa resposta dos comentários. O pato faz o quê? Além de coar. Por favor, não bote coar. <risos> Quais são as habilidades do pato? Onde o pato vive? Nada. <risos> nada, a andar e voar. Pois é. O pato nada, o pato anda e o pato voa. Mas ele faz isso bem? Você já viram o pato andando? Quando a gente diz assim, que a gente vai falar que alguém... Tá andando estranho, a gente diz assim, eita, fulano tá andando igual um pato. Porque ele tá andando desajeitado, né? Já viu um pato voando, todo des desengonçado, desembestado, o pouso é terrível, quase caindo, né? Então o pato, ele anda, ele nada e ele voa, mas ele faz isso muito mal. E aí a gente precisa entender isso, né? De que a gente. Não precisa ser um pato, a gente não pode ser um pato de fazer tudo um pouco e fazer mal, né? Seja especialista, né? Então, o peixe, o peixe não anda e nem voa, ele só nada. Então, ele nada muito bem, entendem? O passarinho, ele só voa. Então, a borboleta, né? Vamos dar o um exemplo da borboleta, Gosta da borboleta. A borboleta, ela só voa, então ela voa. Muito bem. Já tentou pegar uma borboleta? Ela voa rapidinho, né? Então, ela nem nada e nem, e nem anda. E essa é o, esse é o X da questão da escolha do nicho. Você fazer algo muito bem. Você ter excelência no que você faz. Garantir qualidade no seu atendimento, certo? E aí, quando a gente pensa em escolher o nicho, a gente precisa primeiro pensar no estilo de vida que você quer levar, né? Como eu me vejo no futuro? O que é que eu gosto de fazer e o como eu me vejo no futuro? Como eu me vejo sendo um profissional, né? Por quê? Porque se eu quero ser um profissional, o meu sonho é chegar num carrão, com meu salto alto, com uma bolsa chiquérrima e sair igualmente impecável como eu entrei, no meu consultório, trabalhar com crianças não é pra você, né? Por quê? Porque a gente sai descabelada, eu chego arrumadinha, mas quando eu chego, eu boto logo uma meia de pilates, quando no fim do, do dia, eu tô com o cabelo preso num coque, Toda desajeitada, né? Maquiagem passa longe. <risos> Dificilmente eu vou trabalhar maquiada, né? De batom principalmente e tudo mais, porque não dá, não dá para a gente trabalhar, por exemplo, com uma calça muito justa. E chega lá eu preciso me abaixar de saia, por exemplo. Eu uso saia, eu uso vestido, mas são saias nas folgadinhas. São dias que tem mais crianças maiores que eu não vou precisar abaixar, botar no colo. Tem tudo isso que a gente precisa levar em consideração, né? Como o Tasso falou aí, a, os meninos, os meus pequenos, saem da sala apostando corrida comigo. E eu preciso estar preparada para apostar corrida com eles. <risos> se eu tiver de salto, se eu tiver com uma roupa inadequada, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho bem, né? Isso é importante. Bora lá? Então, depois que você pensar... No, no, no seu estilo de vida, em como você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar, atender meu paciente e ir embora para casa, fechar a porta do consultório e não vou pensar em psicopedagogia, não vou pensar em criança, e menino, em adolescente e idoso em nada. Então, você tá, vai, vai para a profissão errada, porque quando a gente fecha a porta do consultório, o consultório vem junto com a gente. E é difícil a gente fazer essa separação, né? Não tô dizendo pra você fazer isso e se sobrecarregar. Eu tô dizendo que a cabeça do psicopedagogo funciona bem quando a gente traz coisa pra casa. Então, a gente, eu sempre saio com um monte de coisa, vou, vou pra clínica com um monte de coisa, volto da clínica com um monte de coisa, porque a gente tá pensando em psicopedagogia na maior parte do nosso dia, tá? Tá? Escolha a vida que você quer para depois você escolher o nicho que você quer dentro da psicopedagogia, tá? E como escolher, Júsi? Fui atrás de uma ferramenta para ajudar vocês. Não conhecia, mas aí depois que eu, que eu descobri, eu achei interessantíssima, que é o Wikigai. É uma ferramenta japonesa. Vocês já ouviram falar no Wikigai? Espera, ainda que eu vou colocar aqui uma imagem, vou, qualquer coisa eu peço ajuda os universitários. Calma, deixa eu fazer sozinha. <risos> deixa eu aprender, igual criança, deixa eu fazer sozinha. Vamos lá. Achei. Vocês conseguem ver? Uh, tô me achando agora! <risos> Olha o ikigai é esse círculo aí, né? É um instrumento, é uma ferramenta japonesa que de acordo, né, com, com significa a razão pela qual, né, todos os dias eu acordo pela manhã. O meu propósito, a minha razão de viver. Né? E o conceito está atrás desse do desenvolvimento humano, né? Da busca pelo que para que a gente realiza as coisas e aí o ikigai é, são esses conjuntos que trazem né a nossa missão a nossa paixão o nosso talento e profissão né dentro da, da bolinha ali de paixão a gente tem o que que a gente gosta de fazer né então o que é que eu amo fazer? Eu amo trabalhar com quem? O que é que brilha meu olho? O que é que eu faria de graça se fosse possível? né? Então, a, a paixão é isso. Você vai elencar todas as coisas que você gosta de fazer, mesmo que não esteja relacionada com psicopedagogia. Elenca tudo, coloca tudo que você gosta de fazer. É, relacionado à sua paixão, o que você faria de graça para qualquer pessoa, tá? Depois que você pensar na sua paixão, colocou tudo que você gosta, tá relacionado com psicopedagogia, tá relacionado com outras áreas, a, é, tá não está relacionado com ganho de, de dinheiro, com retorno financeiro, por exemplo, coloca tudo, tá? Depois que você colocou e listou todas as suas paixões, a gente vai para a nossa o nosso talento o que que a gente gosta de fazer né o que, que eu gosto de fazer o, o que, que eu gosto de fazer não desculpa o talento é o que eu sei fazer quais são minhas habilidades e aí eu sei que é um processo difícil né da gente elencar o que a gente faz melhor o que a gente faz muito bem eu aposto que se eu perguntar agora, o que é que você faz muito bem? Vocês vão ficar muito na dúvida e ninguém vai me dar a resposta agora, né? Então pensem com calma. O que que eu faço muito bem que todo mundo que me vê, todo mundo que me conhece, sabe que eu faço muito bem e elenca tudo. Tô com dificuldade. Pergunta para quem vive perto de você. Pergunta para o teu marido, para o teu namorado, para a tua mãe, para o teu filho. O que, que eu faço de melhor? O que, que você acha que eu me destaco? O que, que eu faço de melhor? Independente de ser profissional ou não, tá? Depois, a gente vai para o lado profissional, né? Do que você é bom, né? O que, o que você é pago para fazer. A gente entende, né? De o que, que as pessoas, o que, que você faz que as pessoas pagariam para você fazer de novo, né? E depois a gente vai para é, o, o, a outra esfera, né? Que é o que o mundo precisa, né? O que o, Sobre mercado. O mundo precisa de quê? O que, é que eu posso fazer para contribuir com o mundo? O que, é que o mercado precisa? E aí você elenca todas as necessidades mercadológicas, as demandas de mercado, da psicopedagogia, que a gente tá falando de psicopedagogia agora, né? Então, a gente vai elencar paixão, o que você ama fazer, profissão, daí talento, o que você é bom pra fazer e o que você é pago pra fazer, o que poderia ser pago pra fazer e a gente pensar, né, na missão, o que é que o mundo precisa desse profissional, né? E aí... É onde a gente encontra o nosso propósito. O seu propósito é fazer o quê? Que você ama, você é muito boa, as, as pessoas te pagariam para fazer e que ainda existe demanda de mercado. Né? Então, pensem aí. Pensando na tarefa de casa que alguém colocou aqui, ó. É, Renata colocou. Live com tarefa de casa. Temos tarefa de casa. É... A Sandra colocou comida. Tá, Sil, compartilhe para quem precisa assistir. Uh, mandei para as amigas, muito bom. É, temos tarefa de casa. Eu vou voltar aqui, né? Espera ainda, como é que eu faço para descompartilhar? Na imagenzinha. Pronto, ah, calma, 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 para. Consegui. <risos> temos tarefa de casa. Novidade, olha só. Imprimi. Fizemos aqui um Ikigai. Né? Você não precisa desenhar, tá? Eu já tenho aqui. Você vai imprimir. Temos o Wikidiai aqui com tudo certinho. E aqui tem ó a listinha para você fazer lá aí na sua casa. Listar o que você ama, o que você é bom, o que você pode ser pago e que o mundo precisa. O que é que o mundo precisa? E aí, depois disso, pensando na psicopedagogia, a gente tem aqui, ó... Pensar na faixa etária que você gosta de trabalhar, né? A abordagem que seria interessante e as áreas que você gostaria de atuar, né? Aqui, faixa etária. Ah, eu gosto de trabalhar com intervenção precoce. Eu gosto de trabalhar com adulto, eu gosto de trabalhar com idoso, eu gosto de trabalhar com adolescente, tá? As abordagens são as abordagens de embasamento teórico. O que, é que eu gosto de estudar? Eu acho que faz sentido para a minha prática o quê? Hoje, como todo mundo já sabe, que eu já eu bato nessa, nessa tecla direto, o que faz sentido para mim são as abordagens comportamentais, né? A aba, análise do comportamento, é, TCC, terapia cognitiva comportamental, né? Então, hoje, o que eu gosto de estudar é isso. E depois a gente tem aqui as áreas, e pensando nas áreas, aí você vai colocar eu quero trabalhar só com transtorno de aprendizagem, eu quero trabalhar só com autismo, eu quero trabalhar só com síndromes raras, eu quero trabalhar com, com reabilitação cognitiva, com idoso no caso, né, então porque quando a gente não fala de reabilitação com criança, reabilitação é quem já construiu e perdeu, né? Então, a área é, eu quero trabalhar com o quê? Né? Pensando no que você é boa, pensando na, no que o mercado necessita, pensando nos seus talentos, pensando na sua missão e tudo mais. Você vai decidir aí ah, agora, qual é a área que eu vou atuar, tá certo? E aí, minha gente, começar com as novidades. <risos> Além de termos né, tarefa para casa dessa vez, é, pensando na minha atuação, né? Pensando, já é uma coisa que já me incomodava há algum tempo, né? É, eu decidi subnichar a minha área. Então hoje, é, algumas semanas, né? Algumas alguns meses, isso já vinha me incomodando. É, e aí eu decidi que não vou atender mais, né, que eu trabalho sempre com infância e adolescência. Então, agora, eu não vou atender adolescentes maiores após os 13 anos e adulto, idoso que já não atendia, tá? Então, hoje, eu só, a partir de, de agora, né, eu só estou atendendo crianças a partir de 12 meses, a partir de um ano, até 12 anos. E os planos futuros são que essa idade desça ainda um pouco mais, tá? E a novidade é que eu não sou mais uma equipe, eu, <risos> eu tenho agora uma equipe psicopedagógica. Agora eu tenho uma pessoa comigo para trabalhar com adolescentes mais velhos, adultos, né? Jovens e adultos que é a Ila, a Ilha, dê um tchauzinho aí para as pessoas lhe verem, <risos> né, então hoje, hoje, a gente é, é uma equipe, a Ilha vem trabalhar comigo para atender jovens e adultos e é, a gente vai começar a abrir agenda para adulto que não abria, né, que eu não atendi adulto, e vai estar sob minha supervisão, trabalhando comigo, vai ser um trabalho bem interessante, aí a gente já tem um monte de projetinho para o futuro, tá? É, a Alessandra colocou aqui, não faça, comigo, não faça isso comigo não. Alessandra, as pessoas que já estão comigo continuarão comigo, tá? Não se preocupe. Isso é para pacientes novos que ainda vão chegar, tá? Não se preocupe com isso. Vou explicar a dinâmica tudo e o certinho quando você for lá no consultório, tá certo? <risos> Nem se preocupe com isso. É... Tá, se colocou aqui. Vai continuar com os que já estão. Então, essa é uma das novidades, mas ainda não acabamos, tá? É, uma das novidades é essa, que agora eu tenho uma equipe, eu tô, eu tô tão bestinha com isso, que já era uma coisa que tava me incomodando, né? Trabalhar com intervenção precoce, trabalhar com criança... É o que eu amo fazer, é o meu propósito né, fazer para é, mudar vidas de crianças e famílias através da intervenção precoce, mas ainda trabalharei com as crianças e adolescentes até 12 anos e os que já estão comigo, continuarão comigo, tá? Que é o caso também dos adultos, tá, Alessandra? Que eu tenho três adultos, né? E aí os adultos continuarão comigo. Uh, vamos lá. Deixa eu ver, uh, Jússi, já escolhi. E agora o que é que eu faço? Vamos lá, já pensou aí? Já fez seu Ikigai? Quero quero que me marquem, botar a foto lá bem bonitinha vocês fazendo, que eu quero. Eu quero esse resultado aí, eu quero vocês arrasando, viu? Não inventem de não fazer, não. <risos> Foi um pedido de vocês e vocês façam. <risos> Me marquem aí. Além de marcar ó, no Café com Psica, agora eu quero a, a marcação na tarefa de casa. <risos> Bora lá. Jússi, já escolhi. O que é que eu faço? Primeiro de tudo, que todo mundo vai ver eu falando sempre, estude. Estude muito. Isso é muito bom, tá? Parou para a Karine, parou para outras pessoas? Aqui tá tudo com ok. o Tá normal? Bora lá? Beleza, então, vamos continuar. Uh, escolhi, o que é que eu faço? Estude. Estude muito sobre a sua área, né? Ah, José eu escolhi idoso. Então, vai estudar idoso? Vai estudar envelhecimento, vai estudar geriatria, vai estudar por é, que nosso corpo envelhece, né? Todas essas questões. Escolhi é, adolescente, vai estudar adolescência, vai estudar como o cérebro do adolescente funciona, vai estudar aspectos sociais, vai estudar aspectos afetivos e todas as questões que envolvem a adolescência. Escolhi, é, escolhi criança, então vamos estudar desenvolvimento infantil. Então estude, estude muito, estude além da psicopedagogia. Toda vez que você me vê dizendo estude, é estude o básico, sim, que o básico é importante. Não adianta você estar tá, é, estudando neurociência, física quântica, não sei o quê, se você não estuda o básico. Tem que estudar o básico. Estudar o básico é uma obrigação. Mas estude além, saia da caixinha estude outras questões, estude anatomia, neuroanatomia, porque tem muitas coisas que estão relacionadas com questões físicas, por exemplo, né? Ontem mesmo eu recebi uma dúvida no WhatsApp é, com uma foto e com, vi com, foto, com vídeo. E aí tem questões fenótipicas, né? De, de olhinho, de implantação de orelha, de orelha, que a gente precisa ficar atento. Então tem coisas que... A gente precisa saber de anatomia, de anatomia, de síndromes, síndromes raras para a gente poder encaminhar certinho essa criança, tá? Então, estude, estude além. Estruture o seu atendimento. Entenda, depois que você escolheu o seu nicho, como é que o seu atendimento vai funcionar para esse nicho, né? Eu vou trabalhar com adultos, Ju, se faz sentido eu fazer anamnese com a família, com os pais? Não! Não! A anamnese vai ser com o um adulto, se for um adulto com comprometimento cognitivo, se for um adulto que tenha muitos comprometimentos, geralmente quem vai te procurar é o um responsável, né, por esse adulto. Mas se for um adulto, Ju, se eu quero trabalhar com adultos com transtorno de aprendizagem, não vou trabalhar com questões cognitivas é, no, no meu espaço, na minha atuação. Como vai ser o primeiro momento a anamnese? Vai ser com o sujeito. Ele que vai te dizer quais são as dificuldades dele. Não faz sentido, por exemplo, a gente fazer uma anamnese tão detalhada de infância, de gestação, porque ele não vai saber te dizer. né? Então, a estruturação da tua prática vai depender da, do teu público. né? Então, depois que você é, escolheu o teu nicho, você também deve estruturar o seu atendimento. Depois de estruturar o seu atendimento, você vai pensar no que você vai comprar. Eu vou comprar qual livro? Eu vou comprar qual recurso? Eu vou comprar é, qual cadeira? Eu vou comprar qual lápis? Eu vou usar lápis? Eu vou usar caneta? Eu vou usar folha pautada? Eu vou usar tesoura? O que é que eu vou usar? E aí, elenca tudo, bota numa listinha, que eu sou a doida da lista, bota numa listinha e a gente começa a comprar, tá? Depois disso, tem a estruturação do espaço, né? Pensar na estruturação do espaço, que vai ser de acordo com o, o nicho que você escolheu, né? Então, vai atender idoso. Idoso tem que ter o que? Um ambiente que não tenha tapete para não escorregar, tem que ter um ambiente que tenha apoios, porque o, o idoso ele caminha com mais dificuldade, tem que ter um espaço amplo, que pode ser que o idoso use um andador, use uma cadeira de rodas, use uma bengala, né? então tem tudo isso que a gente precisa pensar. Não adianta fazer uma sala bem apertadinha, e aí o idoso não consegue se locomover dentro da tua sala, o andador não entra. Aí você vai fazer o que com esse idoso? Vai botar no braço? Não vai, né? Então tem tudo isso, até a porta. Acessibilidade, quando a gente fala, não é só acessibilidade para deficientes físicos, visuais e tal e tudo mais, né? A gente vai pensar também nessas questões. O envelhecimento requer acessibilidade. E a gente precisa. O banheiro da minha clínica tem, tem as proteções tem onde segurar para eu atender o idoso, que ele vá ao banheiro com segurança, tem todas essas questões que a gente precisa pensar, tá? A minha sala é uma sala grande, porque eu atendo criança, porque a Tia Júcia corre, a Tia Júcia pula, a Tia Júcia faz um monte de coisa, um monte de estripulia. Esses dias estavam querendo apostar a cambalhota comigo, mas imagine só, eu fazendo cambalhota. Então eu preciso de uma sala grande, né? eu tenho um jump, né, um pula-pula. Eu, eu trabalho com questões é, psicomotoras, eu, amo, eu trabalho com crianças TDAH, então elas correm, elas querem ficar em pé, querem se movimentar e eu preciso de espaço. E quando eu fui alugar a sala que eu vi, um espaço gigante, o olhinho brilhou, sabe? É aqui. Então, se, eu, se um dia eu sair de onde eu estou, eu preciso pensar que eu vou precisar de um, de um espaço amplo, porque eu trabalho com essas crianças, tá? Uh, um bônus, vamos lá. Já pensei nisso tudo e agora? E agora a gente vai pensar em postura, você enquanto pessoa, condiz com, com quem você vai trabalhar. Depois disso, a gente vai pensar em vestimenta, né? Não adianta, ah Just, mas é o meu estilo. Ok, é o seu estilo, mas a gente vai precisar adequar para o atendimento do seu público. Imagine, você trabalha com um adolescente e você vai com um decote hiper mega profundo. Não dá, né? O adolescente menino que tá ali naquela fase dos hormônios, a testosterona lá em cima, aquela questão da descoberta sexual, ele não vai olhar pro seu rosto. Ele vai olhar para o que tá chamando a atenção pra ele, né? Então vai desfocar total do objetivo do seu atendimento, né? Com criança, a gente trabalha com roupas leves, que quando for botar no braço, quando for jogar pra cima, não apareça a barriga, não apareça o seio, né? Que dê pra abaixar, que dê pra pular, que dê pra correr. Então, roupas leves, roupas confortáveis, para que você não fique toda hora se levantando, se puxando, se ajustando, tá? Isso é importante pra qualquer área, realmente, Renata. É, então, postura e vestimenta se vai usar jaleco, se não vai usar, se vai usar pijama, se não vai usar, aí você vai adequar para a quem você vai atender, tá? Outra coisa importante é a imagem pessoal, que eu já disse que imagem importa, né? Então, de, de você se cuidar, por exemplo... Quando eu tô com um brinquinho maior, é que eu não vou atender pacientes muito pequenininhos, que puxam, né? Então, quando eu tô com um brinquinho pequenininho e de tênis, vocês já sabem que o barro vai ser feio, né? Então, é, a gente precisa pensar em todas essas coisas, tá? É, quando a gente vai atender o pai, quando a gente vai ir pra uma escola, ou... É, não vou para uma escola porque não vou trabalhar com crianças, vou trabalhar com idoso, mas você vai precisar visitar o geriatra, o psiquiatra, o neurologista, e aí você precisa estar com a imagem pessoal em concordância com quem você quer, com a imagem que você quer passar para é, as outras pessoas, tá? No mais, e tem o posicionamento digital, né que é aparecer aqui nas redes sociais, se posicionar à frente às demandas do teu nicho, né é, esclarecer as dúvidas, contribuir, ser generosa. Lembra que eu, disse, que eu coloquei um post esses dias sobre generosidade? né Ser generosa com outros profissionais, ser generosa com as famílias, ser generosa com o teu cliente direto. Né? porque economizar informação não, tá, não, não é legal, tá? Contribui, fala, seja generosa, explique, tenha paciência, né? mas o posicionamento digital, ele é muito importante. A Renata colocou aqui que é a maior dificuldade dela, né? que fica adiando. Eu também adiei isso por séculos, <risos> tá? Se não me deixa mentir que ele ficava falando, falando daí por uma série de questões. Eu dizia, não, agora não, ah, eu não me vejo fazendo isso. E hoje estou aqui, sábado, 9h09 da manhã, por coincidência, uma hora exata de live, uma hora e, e um minuto. 9h09, é, estou aqui hoje, sábado, fazendo uma live. Estou ao vivo, né? Então, uma pessoa que tinha vergonha de fazer uma foto, que pensava mil vezes antes de se posicionar, antes de fazer um post. Hoje tá aqui conversando com vocês. Então, usem o meu exemplo para se posicionar no digital. Justo? Não consigo fazer vídeo, não consigo fazer live. Meu Deus, e agora? Começa com o um post, começa com foto. Vai tirando foto, vai fazendo boomerang das mãozinhas, vai fazendo. vai ensinando as pessoas. Com passo a passo com foto, por exemplo. Não precisa ser vídeo, né? É, de, de como você fez um recurso, do recurso que você comprou e vai se mostrando no digital também, tá? Por que é importante? Porque hoje as pessoas, quando querem saber de um profissional, elas procuram primeiro no Instagram, depois elas procuram outras coisas, tá? O boca a boca é bem importante, mas inclusive, eu, é, teve uma polêmica aí, eu acho que uns meses atrás, Falando sobre... Ah, eu não vou pra fulana não, porque fulana tem poucos seguidores. Isso aí é outra coisa que a gente vai falar. Não é de seguidor que a gente tá falando, não é popularidade. Você não precisa ser influencer, blogueira, tá? Mas quando a pessoa chega no seu perfil, ela precisa entender o que você faz, né? É, tem uma... Um curso de, de marketing digital que eu estou fazendo, que nunca termino, que nunca termino. Um curso de marketing digital em que a pessoa ela fala né, que a casa precisa estar arrumada. Quando a pessoa chegar, ela precisa entender o que você faz, qual é o público que você atende. Então hoje, quem chega no meu perfil sabe que eu não atendo idoso, que eu não atendo adulto. Porque as cores que eu uso, porque o jeito que eu me comunico, os emojis que eu uso, não tem nada a ver com o idoso. Né? Então quem chega diz, justo trabalha com criança e ou adolescente, ainda fica na dúvida, né? mas hoje eu estou me posicionando perante a esse público infantil e principalmente... É a, a intervenção precoce. Né? Então, se posicionem, se mostrem, digam para que você veio. Tô com vergonha. Vai devagarzinho, minha gente. Não precisa. Olha o meu exemplo.
1: <risos>
0: então, é isso, né? É uma coisa, uma, uma frase que eu coloquei aqui e que depois que você fizer o Ikigai, que você pensar é, numa escolha de nicho, Pensa assim: o que é que você quer ser lembrada? Como você quer ser lembrada? Quando as pessoas falarem o teu nome, o que, que elas vão lembrar? Né? Pensa nisso para você começar a escolher o teu nicho, tá? Como é que você quer ser lembrada? É, fulana de tal é a psicopedagoga que... Como é que as pessoas vão, lem vão lembrar de você? Tá certo? Então, isso é importante. E aí, eu sei que pra quem tá começando, como Renata colocou, né, é difícil. Maciela colocou aqui, assim, assim estou eu, com quase tudo pronto e só adiando. Pois é, menina, não adi não, começa, começa. A minha, o meu, o meu lema aqui com quem tá começando é comece. Senão não tem como andar. Imagina só, você tá parado, você quer chegar... No degrau 100, lá como eu botei da, da, da subida do degrau, você quer chegar no degrau 886, você precisa dar o primeiro passo. Precisa subir. Mesmo que seja devagar, tá? Ó, o Itásio colocou aqui. Saia da inércia. Muito bem. A Letícia colocou. Tô no caminho ainda, Jússi, só nas fotos. É desse jeito. A gente vai faz um bumeranguezinho assim, que já é um vídeo, né? Você tá se mexendo. <risos> eu comecei assim, minha gente. Nem... nem... Não foi quem me conhece que sabe que eu sou uma pessoa assim, expansiva, que conversa, que não sei o quê. Mas quando eu pensava em vir pro Instagram, é, o medo, a ansiedade vinha logo, dava logo um dor de barriga, um suadeiro, um negócio. Não, não vou conseguir. Gravava a história e, e deletava. Vivia na câmera e, e, e fechava a câmera. Mas é assim mesmo, a gente vai, vai se acostumando com a gente falando, com a gente se vendo. E vai dando certo. Ah, Renata colocou, sai da inércia, eu vou colocar na porta da geladeira. Pois é, sai da inércia funciona pra tudo, funciona pra tudo. Desde as, as, os nossos objetivos pessoais mínimos até os profissionais gigantes. A gente precisa sair da inércia, né? E aí eu sei que, pra quem tá começando, é difícil. E por isso que eu trouxe né, o Café com Psico, pra gente falar sobre isso. E aí... É, essa questão de nicho, né, de falar de nicho também, foi uma demanda que chegou para mim de falar com psicopedagogas iniciantes, né? Eu falava com pais e falo ainda com as famílias, né? Só que aí sempre tinha alguém que dizia, Jussi, isso isso. Ju, fala sobre isso. Como é que você faz? E eu tenho dúvida aqui e não sei o quê. E aí eu não fazia supervisão, eu não dava supervisão, eu não fazia a mentoria. Eu não, não trabalhava com um público profissional e foi uma demanda do mercado que chegou para mim, né? As pessoas estavam pedindo para que eu falasse, as pessoas estavam pedindo para que eu ajudasse elas. Então, eu comecei a ir para esse lado também, né? E aí, é... o Ikigai é uma coisa importante para fazer e o dever de casa, e aí vem outra novidade, que é... Temos um canal no Telegram. <risos> eu tô muito chique, minha gente. Olha, a dor de barriga, como, como Letícia colocou aqui, né? Que a dor de barriga vem logo. A dor de barriga vem sempre, viu? Porque é todo dia um, um, uma novidade. E eu sou ansiosa, dá logo a dor de barriga. Dá logo um suader no um negócio. É... E a gente já tá agora no Telegram. Então... O Telegram, o link do Telegram tá lá na bio e esse Ikigai, para vocês fazerem, para vocês imprimirem, vai estar lá no nosso grupo do Telegram. Então, o Café com Psico, além do Spotify, além do YouTube, temos agora um canal no Telegram. Vai servir para quê, Jússi? Vai servir para eu compartilhar com vocês dicas de livros, dicas de artigo, compartilhar artigos né, com vocês. É, as, as diquinhas de, de prática mesmo que são específicas pra gente, que a gente não pode ficar dando muito detalhe por aqui, né? É, os exercícios, as coisas que, que é, os resumos das lives, os exercícios que vão vir, né? Que virão pela frente. Então, quem tiver interesse de receber essas, esses, os extras do café com Psico, entra lá no grupo do Telegram, tá bom? Uh, e ainda tem mais alguma coisa <risos> muitas novidades por aqui né é, ainda tá com dificuldade de começar calma que eu vou te ajudar mas antes eu quero adiantar que não teremos café com psico dia 6 do 11 6 de novembro não vai ter café com psico que Jússi, ai meu Deus, vou explicar. Vocês já perceberam que eu coloquei uma contagem nos posts? Que eu coloquei 1 de 31, 2 de 31, vocês perceberam? Quem não percebeu, se liga aí mulher, pelo amor de Deus. É a primeira coisa do post. <risos> é, eu coloquei uma contagem porque em outra live né, eu disse que faria... Um mês de contribuição, eu ia falar um mês inteiro sobre psicopedagogia. E eu sinalizei os posts justamente por conta disso. Então, a gente tá fazendo uma contagem regressiva. Just tá fazendo uma contagem regressiva para quê? Estamos fazendo uma contagem regressiva, regressiva não, progressiva, né? É só dos posts assim. É só dos posts. Estou fazendo uma contagem progressiva, né? Que é 1 de 30, 1, 2 de 31, enfim, é, para valorização da psicopedagogia, para crescer e contribuir junto com vocês e para marcar um passo histórico aqui no meu perfil. Que é o quê? Teremos, dia 6 do 11, uma imersão psico. Não teremos café com psico, mas teremos uma imersão. Para quem é imersão, Jússi? Para quem está começando e para os profissionais que ainda têm algumas dúvidas quanto à prática. Vai ser um evento gratuito, a gente vai fazer no sábado. Vamos começar 8 e 8 para não perder o costume. E a gente vai falar sobre os quatro pilares da prática psicopedagógica. E aí a gente começa 88 e oito e não tem corpo mole não, viu mulher? Pode vir toda bonitinha, cheirosinha, arrumadinha, que a gente vai sentar e eu só termino quando eu falar tudo que eu precisar, tá? Porque aqui no Café com Psica eu fico me controlando, né? Dá uma hora, duas horas, já dá um negócio aqui. Então a gente vai começar... De 8 e 8, e a gente só para quando eu finalizar tudo. Eu programei para terminar nos meio-dia, mas não sei se termina meio-dia, tá certo? Ju, se vai ser aqui no Instagram, não vai ser num lugar fechadinho, só a gente, por quê? Lembram que eu falei de anamnese? Que vocês colocaram? ah Jus, vocês colocaram, né? Seria interessante a gente conversar sobre anamnese? A gente vai conversar sobre anamnese, né? Então, tem coisas que a gente não pode falar abertamente para todo mundo, né? O meu Instagram é aberto. Tem pai, tem profissionais de outras áreas que não é interessante que eles saibam, né? Então, vai ser um evento só para gente, exclusivo, em comemoração ao Dia do Psicopedagogo. Que é dia 12 do 11. Jus vai fazer dia 6, porque vou fazer dia 6 porque é um sábado e sábado todo mundo já sabe que tem dia justo por aqui, né? Então a gente vai fazer dia 6 do 11. 8 e 8, a imersão psico. Jussi, como é que eu me. Como é que eu participo? Depois que terminar aqui a live, já tem um link de inscrição, tá? Então você se inscreve, coloca lá tudo bonitinho que aí a gente vai, se quiser é, entrar no grupo, é o grupo do WhatsApp ou do Telegram? Pronto, no, da imersão, o grupo vai ser no WhatsApp, vai ser aquele grupinho que só eu tenho acesso e que só eu coloco as coisas, não vai ser grupo de estar tá chegando mensagem direto não, sabe? Aquele de corrente, bom dia, boa tarde, boa noitão, tá? Só os avisos. Mas, justo, não quero entrar no WhatsApp, odeio o grupo do WhatsApp. Possam ainda participar? Pode. Vai chegar todas as informações no seu e-mail. Não esqueça, quando você fizer a inscrição, de confirmar a sua inscrição, de ir lá no seu e-mail e confirmar a sua inscrição, tá? Tudo vai ser mandado lá no e-mail também, onde vai ser, o link de acesso e todas as outras informações. No mais, as informações os bônus, os extras e todas as coisas vão ficar lá no grupo, lá no grupo do WhatsApp, tá? O que, é que vai ter, o que não vai ter, a expectativa, aquela coisa toda, não sei o que. Não vou, não vou dizer tudo aqui também, né? Ah, não, Karine, não vai ser presencial, vai ser online. Não tem como a gente fazer presencial ainda. Eu queria demais fazer um evento presencial, mas ainda não vai ser presencial, tá? Ah, o objetivo da, da imersão é a gente comemorar o nosso dia com conhecimento. Muito conhecimento e não vai ser coisa de teoria não, tá? Ah, fulano e tal, segundo fulano e tal, não sei o que. Não, vai ser coisa prática. Mas como o objetivo é crescer e contribuir e dar um presente para as psicopedagogas que me seguem e que estão aqui sempre é, me prestigiando né, comigo aqui no Café com o Psico, a ideia foi fazer é, online justamente para que todas as psicos sejam atendidas, tá? Amei, legal, já tô ansiosa, totalmente online, tá? Já tinha colocado. Alessandra, Alessandra, você é quase uma psicopedagoga, viu? Vou pensar no seu caso. <risos> Faça a inscrição, mulher, não tem problema. Você tá cursando, né, a sua graduação em educação especial, vai servir para você também, Tá? Uh, sou psico ainda não, mas quero. Vai servir para você também, tá? Não se preocupe. Uh, cadê? Pronto. Não vai ser presencial. Quem sabe um dia a gente faz esse evento presencial, né? Aqui em Paulo Afonso ou na região, quem sabe, né? Em São Paulo. Em São Paulo? veja, Maria. Fica mais fácil para todo mundo? Não! Não sei, gente, ainda a, gente é, a gente ainda não tem como fazer um, um evento presencial, tá? Pelas questões da pandemia e porque tem gente de todo canto aqui, então não dá para fazer, né? Júlce, deixa eu perguntar mais, quando vai ser? 6 do 11, é, qual plataforma vai ser? Vocês serão avisadas por e-mail? Tudo online, nada presencial, uh, para quem está começando, psicopedagogas que estão começando, que pretendem ser psicopedagogas, né Alessandra? E para as psicopedagogas que já começaram, mas que ainda tem dúvidas sobre a prática psicopedagógica, tá? A gente vai apresentar os quatro pilares da prática psicopedagógica nesse evento. Começa 8 e oito, sem frescura, sem mimimi, como dizem o Tássio. <risos> Quero todo mundo comigo e vai ter um monte de coisinha aí no meio até chegar dia, dia 6 do 11, tá? Uh, deixa eu ver mais. E outra coisa que eu queria falar, que eu vou bater na tecla lá também na nossa imersão, é sobre a mentoria. Eu já tinha colocado em outra live que abriria uma segunda turma de mentoria. E as inscrições, né, as submissões, as aplicações para a mentoria também estão abertas. É, a mentoria é um processo de seis meses. Teremos 12 encontros, né? Os encontros são quinzenais, com aulas de uma hora comigo e com convidados. E vai ter muita coisa de bônus, vai ter marketing digital, vai ter finança, vai ter muita coisa interessante, né? A gente vai ter uma hora de encontro e depois uma hora de uma hora ou duas horas ou até terminar de mentoria com as demandas individuais de cada mentoranda, tá? É, a mentoria é um processo para quem quer ir além, né? Para quem quer voar um pouquinho mais alto, tá certo? É, limitada. Limitada. Eu não consigo atender muita gente porque a mentoria é um processo desgastante. Porque a gente precisa pensar na prática psicopedagógica personalizada para aquela psicopedagoga, tá? Então, eu não consigo atender mais de 10 pessoas, as vagas são limitadas. O é, que mais? Me lembre. As, as aplicações da mentoria também estão no link da minha bio, tem tudo explicadinho. Se quiser conversar comigo no direct sobre isso, vem que, que eu te explico, tá? É, não, a aplicação, ela não garante que você está na mentoria, ah, eu preciso aplicar, aplicar, né? Fazer uma sessão é, de alinhamento de expectativas, que essa sessão de alinhamento ela é gratuita, eu faço com todo mundo de supervisão e de anamnese para entender as demandas da psicopedagoga e saber se eu consigo ajudar essa psicopedagoga, né? Então, o que ela quer e o que eu posso ajudar podem ser que seja diferente. E aí eu vou dizer, olha, não consigo te ajudar, eu vou te indicar outro profissional, é, ou o, o processo de mentoria não é interessante para você agora, a supervisão não é interessante para você agora, tá? Então eu preciso conversar com você é, num, num encontro de, é online, mas que é só a gente, só nós duas, pra gente poder alinhar as expectativas e eu saber se eu consigo te atender, tá? Então fez ou... Uh, aplicou né? A, a, o formulário, respondeu o formulário de aplicação, não garante que você está dentro da mentoria, tá? Ou, ou, você sabe com certeza que você está dentro da mentoria depois que a gente se organiza na nossa, na nossa sessão de alinhamento de expectativas, tá? Outra coisa, as inscrições para a mentoria vão ficar abertas até o dia 15, com valor promocional com 15 de novembro, não é 15 agora de outubro. Vão ficar até 15 de novembro. Por quê? Porque é um presente né para as psicopedagogas. Então, teremos um valor promocional até dia 15 do 11. Jússi, passou 15 do 11, vai aumentar? Vai e não vai. Por quê? Porque depois do dia 15 do 11, eu não vou liberar a aplicação de mentoria mais, tá? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não respondeu. Tá certo? Jússi, eu ganho o quê se eu aplicar hoje, agora? Quero fazer mentoria. Eu acho que é um processo interessante para mim. O que é que eu ganho? Quem fizer a aplicação até é, o mais rápido possível, né? Antes de terminar outubro, a, eu vou fazer uma aula especial para quem entrar antes. Então, a gente vai ter um encontro. Lá para o dia 30, 31, <risos> para gente fazer um encontro, né? Uma celebração especial para quem entra antes. Júlce, já tem gente nessa turma? Ou tá, estão as 10 vagas liberadas. Já tem gente nessa turma? Não tem 10 vagas liberadas, tá? Então, se você quer fazer a mentoria, corra para fazer a aplicação, porque não vou garantir né, que as vagas não sejam preenchidas, por quê? Porque já tem gente é, com a mentoria fechadinha, tá? Que a gente já fez sessão de alinhamento, a gente já fez tudo, já tá tudo certinho. Deixa eu dizer mais alguma coisa. A mentoria vai começar dia 20 do 11, e aí a gente vai estender até os encontros, tá? Serão encontros comigo, mas terão, teremos participações especiais, né? teremos físio, teremos um carinha da TI <risos> teremos marketing, teremos finanças organização, planejamento, vai ter tudo bem bonitinho, tá? no mais, é isso aguardo vocês tanto na imersão, né? quanto na mentoria que quero muito que vocês aqui as carinhas que já estão por aqui a imersão sim, sim, sim quero muito ter vocês comigo é, a imersão também é limitada, né? Quantas pessoas a gente vai conseguir atender na imersão? Não? Sim. Sem limites? Vai vir... Quem vier? <risos> a gente ainda está decidindo a plataforma da imersão. E aí, se for uma plataforma que exija que a gente tenha um limite, a gente vai fazer. tá? Então, garanta logo sua vaga na imersão. É... Divulguem, a imersão é gratuita, é para a gente crescer e contribuir juntas. É, quem fizer Ikigai me marquem, né? Vai, a gente vai... Já tá lá no Telegram? Ainda não. A gente vai mandar agora, tá? É O, o Ikigai para baixar. Então quem fizer me marque, vamos tirar fo a foto para a pose, a pose para a foto, que da última vez eu esqueci. Né? Então saí todo assim, porque vocês tiraram uns print bem doido que eu falo carmão, falo expressivamente, né? Vamos lá, peraí. Print. Beleza. Compartilhe nos grupos, os links, todos os links estarão na minha bio, tanto da imersão, quanto do Telegram, quanto da aplicação da mentoria, tá certo? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Ah, a Alessandra colocou. Não esqueça o print. Pri colocou todos nós. Ok, bora lá. Ó, já tenho 15 pessoas comprometidas na imersão. Por favor, eu quero ver vocês por lá. Tá certo? Um cheiro, bom sábado. E até o próximo Café com Psy.